0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 115. När beslutet blir grunden till allt med såd. Välkommen till Life Coach podden. Där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Idag har jag den stora glädjen att ha med mig Zoan som gäst. För anledningen till att jag vill ha med henne det är för att hon är en så enormt stark kvinna som inspirerar. Och ett fantastiskt exempel på vad som är möjligt när man väljer själv vad man vill tänka och tro på. Så välkommen till podden Zoan, det är så underbart att ha dig här. Tack så mycket Anna, jag är överlycklig för att vara här. Så tack för inbjudan. Ja, men det är ju så underbart. Vi, mm. oh, nu ska vi ha ett bra samtal och så får vi se vart det leder oss. Mm. Men vet du, innan vi går in på din historia och sådär och vart du är idag. Kan inte du snälla presentera dig lite grann? Ja, det är jag gladligen. Så han
1: heter jag som du nämnde. Eh, fyller snart 43 år i maj. Eh, gift, har två fina barn, 13 och 8 år. Jobbar eh, och bor i Stockholm. Jag jobbar som ekonomichef på ett it-bolag numera. Och ja, det är, det är där jag befinner mig just nu. Mm. Mm. Underbart.
0: Och vi har precis konstaterat också att både du och jag, vi sitter ju inte geografiskt ifrån varandra så himla långt, men att vi mm. har ganska så här regnigt vårväder just nu. Det är det. det, är det. Men
1: det, är, det Men det är att säga att sitter vet du. Det, det kommer bli bra. <laughs>
0: det kommer bli Anna, bra liksom, så här, nordiska inställningen bara, det kommer bli bra, det kom jo, bra vi bestämmer oss för det som blir det så ja precis men vi, vi var ju inte här för att vi ska prata om väder idag sådär. men anledningen till att vi är här idag det är ju för att du har ju ett otroligt intressant liv bakom dig och du har varit med om så himla mycket för du har ju också gått igenom en Enorm förändring som är helt och fullt driven av dig själv, och också på ett väldigt, väldigt medvetet sätt. För jag skulle säga att när du och jag pratade lite i förväg så där om allt det här. Så du var verkligen satt dig i ditt eget föresäte kan man säga. Mm. Jag berätta, kan du ge oss lite bakgrund. Ja, absolut. Jag kan börja med att
1: berätta att, att ja, men var allt började och var liksom lite min bakgrund. för Jag kommer ifrån en familj som består av fem barn där jag är yngst. Eh, och jag är uppvuxen med en nazistisk och aggressiv pappa eh, som gärna tog till liksom fysisk misshandel utöver det psykiska. Då. Eh, men jag själv har aldrig råkat ut för eh, den fysiska misshandeln. Men däremot så såg jag hur min mamma och mina bröder gjorde det och som barn att få uppleva det här det är ju liksom väldigt traumatiskt och fruktansvärt så att det, liksom, det, var, det var det så att när jag tänker tillbaka så att jag har aldrig fått uppleva en normal barndom som de flesta kanske av mina kompisar har fått göra det vill säga liksom, ja, men lek och frihet och ha kompisar, upptäcktsresor olika stader i livet tonåren, studenten allt det här roliga Äh, så, utan när jag tänker tillbaka liksom, på, om man tänker liksom, på en normal barn, så är det som en bildkatalog. När man går liksom, igenom och bl bläddrar den och det fungerar fina vackra bilder. Men när jag har min liksom, bildkatalog och ska bläddra igenom så är den tom. Alltså bokstavligen är tom. Äh, men det som dyker upp till ytan däremot är de här känslorna. Det vill säga mm. sinnen. Och det är liksom, rädsla, gå på tåg. Eh, osäkerhet, illamående eh, och frustration väldigt mycket frustration men sen har jag också förstått att anledningen till att jag har en tom bildkatalog, det är ett sätt för jag, en överlevnadsinstinkt för hjärnan liksom att blockera mm. de här bilderna eh, som har påverkat mig och det, det är liksom fine med så det har jag accepterat eh, så att det var väldigt mycket frustration över att inte få vara som alla andra barn. Att inte få liksom ha kompisar. Alltså jag fick inte ha kompisar. Jag fick inte gå på utflykter med skolan. Jag fick inte ens gå till affären själv. Så jag menar, kan, alltså allt var ju förbjudet. Och listan är väldigt, väldigt. Det är ingen idé att vi går som alla. Men, men bara så att vi får ett humor om hur det var. Och anledningen till att jag sitter här att jag vill dela med mig. Det är liksom att det går att att... Att överleva. Det går att, ju att liksom vända det negativa till något positivt. För att, för att göra liksom en lång historia kort. är liksom att Helvetet brakade loss ungefär när jag var vid tolvårsåldern. Eh, och jag blev mot min vilja tvungen att hoppa av skolan i sexan. Och flytta ned eh, till mina föräldrars hemland. Och mina föräldrar var ju då mitt i en väldigt infekterad relation. Som hela tiden eskalerade till det värre. Så att stackars mamma, då som hade dedikerat hela sitt liv till den här mannen då och till oss som var hemma, för det var vår skyddsbarriär. Hon såg i sitt liv, eh, alltså sippra genom fingrarna bokstavligen, varför allting bara förstördes. Eh, och liksom allt eskalerades. Eh, för han, min pappa, då, han, han blev i förtidspensionär när han flyttade ner. Och när han flyttade ner till hemlandet så. Eh, träffade han en ny kvinna som han började umgås med, och han tyckte då att han hade rätt till att göra. Eh, alltså. eh, och det var liksom grundorsaken till allt det här, liksom den här infekterade relationen. Då. Eh, och jag menar, allt eskalerades eh, under de åren som vi var där. Liksom rädslan, kontrollbehovet från hans sida, hoten, psykisk misshandel, fysisk misshandel, allt, allt eskalerades. Och det och det här var en vardag till slut. Eh, så att jag hade ju två val. Så antingen så skulle jag försöka acceptera det och leva eh, i den här vardagen som uppstod. Eller så kunde jag bara liksom gå upp till tredje våningen, och ställa mig på bakkongen och bara hoppa ner där för att ta mitt liv. Eh, och tack och lov så valde jag det första att försöka acceptera det eh, och leva, skapa min egen lilla bubbla. Eh, och det blev jag ganska duktig på måste jag ändå säga att... att när det blev som värst så kunde jag bara eh, sluta in mig och zooma in mig liksom i min lilla bubbla eh, och bara liksom stänga av allt annat. Men, men när jag väl var där, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag mådde så himla dåligt eh, och jag började fråga liksom min existens, eh, min förmåga, mitt liv. Min värdighet, mitt utseende, ja, vad är mitt syfte? Varför finns jag? Är, är, liksom, är det här allting? Det borde finnas mer. Men jag visste inte vad som fanns där ute. Det enda jag tänkte var att det måste finnas något annat. Det här kan inte vara allt. Och jag kommer så väl ihåg att varje natt så hade jag en dröm. Eh, med en fantastisk känsla. Att jag stod på en plats och där jag tog sats och sprang. Och sen så var upp i luften får jag bland himlen, bland, bland månen i himlen. Alltså det var en sån underbar känsla av frihet. Och sen när jag väl landade så landade jag alltid i en skola. Så det här var liksom en dröm som hela tiden återkommer liksom varje natt. Och det var min dröm även i verkligheten. Det var så att bryta sig loss, bli fri från det här enandet och fortsätta studera. Det var min liksom vilja. Och jag höll fast vid den här drömmen. Det var liksom min överlevnadsinstinkt. Att jag har den här drömmen. Jag måste. Jag, måste, jag, jag vill det så gärna. Så att det liksom, men samtidigt så var jag inlåst i det här fängelset. Och jag var ett offer tillsammans med min mamma. Och jag var oskyldig dömd. Så jag kan inte göra någonting. Så att jag var liksom... Det var en extremt jobbig period. Och jag var sorgsen. Jag var ledsen. Och jag bara till ut flera gånger att antingen så får han ta slut på mitt liv. Slut på det här. Eller så får han liksom komma med ett mirakel och hitta en väg ut härifrån. Eh, och då kan man fundera på, eller så kan man kanske man undrar ja, varför rymden inte? Varför, varför tog det inte där, därifrån om det var så pass illa? Och det, jag tror att många inte riktigt förstår att har man hamnat i ett grepp eller har man hamnat i en situation där man lever med en nazistisk person som är otroligt manipulativ och kontrollbelägen. Det, det man, man är så programmerad. Man är så manipulerad. Det går inte. Alltså, även om man har den här liksom, eh, designen att man vill bryta sig loss men man är så jäkla rädd. Man vågar inte. Man tror att man kommer dö om man gör det. Eh, och det, det är liksom... Och det är så absurt när man tänker tillbaka vilket liksom grepp han hade om oss alla. Så han sa, så gjorde vi sig, så sa han så så gjorde vi så. Eh, och, men men hjärntvättare är rätt är rätt ordet. Man har att mm. det går inget annat. Man, man vet ingenting annat. Men <laughs> 1997 eh, så hände det som jag hade längtat efter. Eh, för jag sa ju till mamma flera gånger, vi kan inte bryta loss, lämna honom. Vi måste härifrån, lämna honom. Men hon visste ju inte bättre. Hon kunde ju inte bättre. Hon hade ju sin rädsla inom sig. Så även om hon avskjuttade honom innersta och hoppades att han skulle bli påkörd av en lastbil och aldrig komma tillbaka så kunde hon inte bryta sig loss. Men, men 1997 så var det the breakthrough. Hon lämnade honom för gott. Och vi bröt all kontakt med honom. Men där stod vi då utan någonting, eh, inget hem inga pengar, för allting var i hans hand. det var han som ägde allting mm. eh, och ja, men efter två år så lyckades vi komma tillbaka till Sverige det vill säga 1999 så gick min dröm i uppfyllelse att ta mig tillbaka hit så att jag och mamma gjorde det eh, och jag var ett känslomässigt brak, alltså bokstavligen mm. Jag var osäker, jag, var, jag kände mig odudlig, eh, inkompetent, jag var rädd och samtidigt så gick jag bara på den här tunga börden av ilska och hat gentemot honom. För att jag fick lida, min mamma har fått lida, hela familjen har fått lida och han är där och ger mig livet. Han har fått allting och vi började från noll. Eh, och så det bara bubblade inom inombords. Eh, jag som, som lava, så stark var den känslan. Eh, och det var en jobbig känsla. Eh, men, men samtidigt så var jag fullt medveten om att genom att fokusera på den här känslan så hade han fortfarande makten över mig. Eh, mm. Och det var det jag försökte liksom... Jag, jag vill inte ha det. Jag vill, jag vill inte ha någonting med honom att göra. Eh, så att jag... Så nu kommer en lång resa av återhämtning, eh, det vill säga uppbyggnad, eh, reflektion, bearbetning av både trauma, sorg, allt som har hänt eh, och fokusering. Det vill säga fokusering på mig själv, på min dröm och på min vilja, vad är det jag vill. Eh, så att jag började med att registrera mig på Convux. Jag läste Komvux. Mm -hmm. Jag läste in gymnasiet, alltså gymnasiebörighet. Jag började lära mig om samhället. Det var som att jag flyttade
0: till Sverige första gången. för, ja, för Hur många så... år hade du varit borta då? Förlåt, jag som inte kan äta. Ja,
1: så här är det. För, för vi, när jag var 6-12 år eh, och vi kom tillbaka 99. Men under den tiden så har vi liksom komma tillbaka till Sverige under korta perioder. Så totalt sett kanske man kan säga 4-5 ja, år den här ja. perioden. Det är ändå länge i den åldern. Det är länge. Det mm. är länge. Det är det. Eh, och det är då man är som just som mest sårbar också. i den åldern. För mm. Jag har en son som är 13 år. Eh, och när jag tittar på honom så tänkte jag men herregud jag var ett år yngre när liksom helvetet eh, mm. rakade loss.
0: Eh, och det, det är fruktansvärt.
2: Mm. Eh,
0: så, Men då började du bygga upp i alla fall, för det, det var ja, där jag avbröt dig, förlåt. Ja, jag började
1: bygga upp som sagt och jag skaffade vänner och började jobba vid sidan av studierna. Jag skaffade mitt körkort när jag var 22, tror jag. Eh, och sen så utbildade mig vidare till, till, till ekonom då, eh, som jag är idag. Eh, så det, det är den historien, om man lyckas liksom lite kortfattat. Mm. Okej.
0: Okay. Men liksom när man tittar tillbaks på det här, jag tror att det är väldigt många av oss som har svårt att liksom sätta oss in i det här. För det, mm. de, det är klart att det är många som bär på trauman, men förhoppningsvis skulle jag säga inte av den här liksom magnituden ändå. Mm. Mm. Men vad skulle du säga liksom har varit nyckelfaktorer om vi tittar på den här resan, att det ändå liksom... Att du har hamnat, att du har haft styrkan att hamna eller inte hamna. Att skapa mm. det som du har skapat idag. Mm. Jag skulle vilja att det finns flera olika
1: nyckelfaktorer. Eh, för det första så valde jag att ta ett beslut om att släppa taget om det förflutna. Mm. Det vill säga, det som har hänt, det har hänt. Och det är ingenting jag kan ändra på. Och att liksom ägna tid och energi på att fokusera på det det gynnar inte mig. Varken här och nu eller i den framtid som, som jag vill skapa. Så det bara bromsar min utveckling och att gå runt och bära på den här tyngden som jag liksom kände och tänkte att det här hatet, det här liksom ilskan. Eh, jag vill inte ge honom det. Alltså mm. jag, jag, jag vill och jag insåg att om jag, för jag har förlåtit min pappa, eh, trots allt. Eh, och jag tog det beslutet eftersom jag gjorde det för mig själv. Jag förlät mm. honom inte för hans skull, utan jag förlät honom för min skull. För att jag ska kunna må bra. För att jag ska kunna gå vidare med mitt liv. Och skapa det livet jag önskar leva. Och vara den personen som jag vill vara. Och verkligen kapa banden helt och hållet. För att gå runt och grubbla och, och liksom det, det, det gynnar inte mig. Det gynnar inte någon eh, utan bara släppa taget. Så att släppa taget om du förfråder är första nyckelfaktorn. Mm. Det andra skulle jag nog säga det är att, att ha ett starkt begär. Mm. Ett starkt begär liksom att bli fri, att följa sin dröm. Eh, och jag menar mitt begär, det, det blev så starkt. Det var en så stark känsla att jag tog ett beslut att jag, drömmen måste bli sann. Jag, jag visste mm. inte hur, jag visste inte när. Men jag visste att det är det här jag vill. Så jag höll fast vid det. Jag tog ett beslut att nej, det är det här som måste
0: bli sann. Det här är min sanning. Mm. Och, sen, hur och vad var den sanningen liksom när du stod där och bara det är det här jag vill. Det, frihet. Ja, det är det första. Absolut. Komma loss
1: och bort från den här infekterade liksom, miljön. Bort från mm. det. Eh, och skapa mitt liv på mina villkor och stå på mm. mina egna ben. Det var liksom min dröm. Och naturligtvis studera. Men det är, liksom, det är delmål hela tiden. Men min dröm det är alltså friheten skapa ditt liv som jag vill ha det. Och leva mitt, mitt liv som jag på mina villkor och inte på någon annans villkor. Mm. Jag vill kunna skriva över mitt liv på mitt sätt. Och sen är också en annan nyckelfaktor: det är ju tro och övertygelse. Mm. Jag personligen tror på Gud eh, och tror på min dröm eh, och jag tror på mig själv. Jag mm. vet att jag är en god människa och mina intentioner är goda, och jag har aldrig gjort någon illa. Så det kommer gå bra för mig. Jag är helt mm. övertygad om att när jag väl börjar så kommer det gå bra för mig. Mm. Eh, och det, det är de här tre nyckelfaktorerna skulle jag nog säga att, att släpp taget om du vill flytta ha ett starkt begär om din dröm och ha tron och övertygelsen att det kommer att gå bra. Mm.
0: Jag tycker att det är så himla bra. För att just det där med beslutet att verkligen så här ja, nu, nu är det det här som gäller. Liksom. Mm. Mm. Men hur utvecklade du? Liksom? För jag menar det är ändå en styrka. Jag, menar, jag träffar ju så många som är så här Ja, jag har, nu har jag tagit det här beslutet. Och så, så händer det någonting. Eller så liksom går man vidare och så liksom luckras det upp lite och så glömmer man bort det. Och liksom, jag vet mm. inte, och så kanske man är så här: nej, men är det verkligen rätt beslut? Men jag kanske ska besluta om. Eller hur ska jag göra? Jag menar, du verkar, för det första så verkar du ha varit extremt målinriktad, men du verkar också ha varit och är fortfarande. Liksom, väldigt stark i den här beslutsamheten. Mm. Hur, hur utvecklade du den eller är det någonting som du alltid har haft? Nej,
1: alltså Många kanske tror att, att beslutsamhet är medfött eller ärftligt. Eh, och det mm. är det inte. Utan det här är en liksom, egenskap som man utvecklar med tiden. Och det är genom att träna sig till att ta beslut. Mm. Och jag tror att nyckelfaktorn till beslutsamhet det är begäret. Mm. Det måste finnas ett starkt begär som är kopplat till det här beslutet så att du ska kunna hålla fast vid ditt beslut. För annars är det som du säger, ja men jag tar ett beslut och sen så händer det någonting på vägen och sen så blir man lite osäker och bara, nej, men då faller man tillbaka till gamla vanor igen. Då, då, då luckras det upp det här beslutet. Du måste ha ett starkt begär kopplat till ditt beslut för att du ska kunna lyckas. Då spelar det ingen roll vad som än händer under resans gång du, 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 du kanske misslyckas flera gånger eh, eller du på patrull men du faller men du reser ju upp starkare än någonsin och fortsätter jobba mot ditt mål och ditt beslut och det är mm. det, liksom, det första beslutet det är det är det lästigaste, speciellt om man inte valt att ta ett beslut, ett stort beslut som ligger utanför ens comfort zone och det är de här med de, med gamla att dyker upp och rädsla och tankar. Ja men vänta nu så ska du verkligen dit. Är du helt säker på att det är så? Men då gäller det att, har du det här begär, ta det beslutet. Våga trotsa dig själv och dina gamla känslor. Och sen nästa gång du tar ett nytt beslut, då kommer fortfarande känslorna dyka upp, men inte lika starka. För du har redan mm. gått igenom den resan och det är så man utvecklar att bli handlingskraftig. Liksom du tar beslut och sen kommer du bara, liksom, bara rulla på.
0: Mm. Allting börjar med ett steg liksom. Absolut. Och jag, ofta, om jag hör dig, alltså just det här, det första steget, mm. det kan kännas så läskigt. Det kan ju kännas som att man står vid en avgrund och man ska bara hoppa rakt ut liksom. Ja, men absolut. Och det ju hände mig när,
1: när jag började min resa. Ja, men herregud. Jag, satt ju, jag kommer så väl ihåg att eh, jag satt på tunnelbanan och skulle eh, åka in till stan för att registrera mig på Konvux för att börja studier. Mm. Alltså, jag var så rädd. Jag kallsvettades eh, och jag hade den här kräktkänslan som du så fint pratar om i en och tid en podcast, en podd ja. <laughs> <laughs> så, alltså, box, jag, jag var helt spyrfärdig. För så rädd var jag. För det är någonting som jag var ovan att göra. Jag var inte van att sitta på och, och åka själv. Eh, bland alla dessa människor. Jag visste inte riktigt var jag skulle liksom, ta vägen. Men återigen, jag var så fast besluten att det är det här jag vill göra. Jag måste ta mig igenom det här. Och och sen så blir det liksom, ja, nästa beslut och nästa gång jag gjorde någonting nytt. Ja, självklart dyker den här känslan upp igen. Men det mm. var inte lika kraftfullt. Utan jag visste mm. att jag kunde hantera det. Och det här är bara en känsla som jag måste bearbeta. Och, och inte fokusera
0: så mycket på. Mm. Så att allting, precis som jag, allting börjar med första steget.
2: Mm.
0: Ja, men verkligen. Och sen också när man har gjort det som du säger- om man inser att trots att jag är så rädd så att jag nästan kräks mm. så inser jag också när jag har gjort det första gången och så mm. kanske andra gången att det är faktiskt bara en känsla och jag kan övervinna den. Absolut. Och då Absolut. blir det ju som du säger också men det är nästan man visar sin hjärna att så här, titta vi dog inte. Mm. Vi gör det igen. <laughs> Och jag menar, hjärnan
1: är ju som en muskel. Så de tänker inte gå till gymmet och träna dina muskler. Det är klart att de blir större och starkare. Och det är samma sak med hjärnan. Att, att vi har de här gamla vanorna och gamla liksom, mindset. Mm. Och, och det här undermedvetna som styr oss. Eh, och när vi försöker liksom, programmera in någonting nytt. Ta nya beslut, större beslut. Eller ni skapar nya vanor. Ja, det är klart att liksom, det går emot hur, dina gamla vanor. Och det är det som skapar den här... Liksom, turbulensen i, i, i dig. Eh, så det är helt normalt. Eh, men det känns inte så när man är mitt i det just där, just där och då. Men det är så. Det, det är helt normalt att känna så. Och det, det tog mig faktiskt flera år innan, innan jag förstod. Var, varför? För det är en fråga som jag själv har sett Varför har jag lyckats? Eh, varför har det gått så bra för mig? Eh, senare kan man höra om andra som har hamnat helt snabbt liksom, med missbruk eller vad nu kan vara på grund av trauma eller vad nu kan men, men jag har inte ens tagit en cigarett i hela mitt liv alltså vad är det som har gjort att jag lyckas? lyckats ja men då, då har jag fått reflektera över ja men det är på grund av ja, att jag hade liksom varit fast beslutsam och så vidare
0: jo men just det här med att man övervinner sin känsla på något vis för det är ju lite det vi pratar om när du sitter liksom på tunnelbanan att förmåga och styrkan, liksom den mentala och känslomässiga styrkan att man faktiskt kan känna sin känsla istället för att låta den styra sig. För att i många lägen där så är det ju rädslan som vinner och sen så mm. går man tillbaks in i sitt vanliga gamla beteende mm. eller in i grottan som mm. våran hjärna vill att vi ska mm. göra. Den bara nej nej, det här är läskigt. Så det är ju just den där känslomässiga eller jag ska säga, styrkan att känna sin känsla. Det är ja. ju något man måste träna upp. Och som du uppenbarligen har tränat på väldigt mycket.
1: Mm. Det, det har helt rätt i. Och det är någonting... Det gäller att sitta och fundera över vad är det jag vill? Vad mm. är det jag vill? Och det är kanske inte många som, som har, har reflekterat över vad är det egentligen jag vill göra med mitt liv? Eller, och det kan handla om... liksom vilken partner man vill ha eller vilket jobb man vill ha eller vilket liv man vill ha. Alltså livskvalitet. Utan vi, vi går på autopilot. Vi kör bara på. Och det är först när man stannar upp och börjar reflektera över vad är det jag? Jag. SWAD, vad vill jag som person? Mm. Eh, vilket liv vill jag leva? Vilken partner jag vill dela mitt liv med? Eller vilken livskvalitet? Vilket jobb? Eh, vilken framtid? Det är då man börjar liksom inse, okej okay, i mitt fall i alla fall. Eh, jag vill ha det här livet. Okay, vad behöver, vad, vilka beslut behöver jag ta då? Ja, men då behöver Du behöver ta de här besluten. Mm. Eh, känns det läskigt? Ja. Eh, är du styrfärdig? Ja. Eh, vet du hur? Nej, men det är det här jag vill. Mm. Och det gäller bara att hålla fast vid det. För det är något då har man reflekterat och då har man skapat den här fantasin och det här begäret. Att det är det här jag vill göra. Och sen så kommer det liksom. Du kan bara på delmån efter delmån.
0: Uppra de första delmån. Då är nästa delmål Och så vidare. Mm. Ja, men det, jag tänker också att det är många som säkert fastnar i det här. Som du säger. Vet jag hur? Nej. Mm. Och då är folk så här. aha, Nej men jag vet ju inte hur. Mm. Så då kan jag inte göra det. Mm. Istället för att. Som du säger så här. Ja, men man tar ett första steg. Mm. Om jag bara tar det här steget. Så kommer nästa steg säkert visa sig, och då kan jag ta det och sen rulla det på, precis Absolut. som du säger. Absolut. För jag menar, skulle du ha frågat mig för 20 år sedan
1: hur du skulle ha hamnat här, jag... <laughs> ingen aning. Ingen aning. Jag, jag vet att jag vill härifrån. Det är det första steget. Men, men sen, det, det vet jag inte. Det enda jag visste jag hade liksom, Tron om att det kommer gå bra. Mm. Det kommer gå bra. Det kan inte gå fel. Mm. Visst, man stött på patrull, men då gäller det bara att man tar lärdom av det. Det gör bara en starkare. Mm. För tittar man på alla som har lyckats och är framgångsrika, har de inte stött på patrull självklart. Har de inte misslyckats, menar självklart, men det har de liksom väntat till en fördel istället. Mm. Det är ju samma sak om jag tänker tillbaka på liksom mitt förflutna och min barndom. Och jag har när jag liksom nu reflekterar över, jag ser det bara som att någonting positivt med mera. utan jag har ju vändit till någonting positivt att det, 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 det är ett bränsle i, i, i min motor det är det som driver mig framåt mm. för att jag är den jag är på grund av mitt förflutna, jag skulle inte vara den personen idag och då gäller det att man, man tränar gärna till att oavsett vad som än händer dåligt ser på från liksom en positiv synning okej okay, du har fått ett problem men okej okay, det går att hantera men vad tar jag för lärdom av det här för mitt framtida jag mm. och inte bara fokusera på det negativa För ju mer du fokuserar på det negativa
0: desto mer negativt blir det ja som man frågar får man svar <laughs> ja helt klart <laughs> så här, varför är allt så dåligt jo säger hjärnan vänta ska jag förklara för dig här är alla bevisen. Nej, men absolut. Och det, men det är det också som jag tycker är så fantastiskt med dig. Att du har ju liksom lyckats göra det här allt på egen hand. För du berättade ju för mig när vi talades vid att varken du eller din mamma har ju liksom fått någon hjälp med hur ni ska hantera det här. Utan all den här vinstomen som du har, den har ju du kommit på helt själv. Mm, ja. Stämmer. Eh, mm. Så jag har inte gått till någon
1: psykolog eller pratat med någon. Det här måste jag också säga. Det här är första gången någonsin i hela mitt liv som jag öppnar upp och berättar min historia. Eh, så att, och det, här, det här är också ett beslut jag tog. Eh, och en dröm som jag förklarar för dig. En dröm om att, att, att dela med mig och inspirera andra om att det går att lyckas. Så... Nej, vi fick ingen hjälp. Jag menar, vi hade ingen, ingen stöttning från... Vi hade inga vänner. Vi hade liksom ingen släktingar. Utan vi var isolerade helt enkelt. Och när vi kom tillbaka så mamma och jag. har en väldigt, väldigt nära relation. Så att Hon var ju min support och jag är hennes support. Mm. Och, och jag har fått, så hon har ju stöttat mig i min resa med det hon har vetat om och kunnat. Och Sen så har jag fortsatt på egen hand. Men, men det är återigen allt, allt grundar sig i det här begäret. Att mm. Jag vill, jag vill. Oavsett mm. vad, vad du eller någon annan säger, det är jag som vill.
0: Jag ska klara mm. mig. Ja, det ser himla fantastiskt. Mm. Men när du ser tillbaka liksom, så här mm. långt, finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda? Vet du vad? Nej.
1: Faktiskt inte. Skulle jag göra det så skulle jag inte vara den personen som jag är idag. Eh, så att jag, jag tackar livet för det jag har fått och lärdomen som jag har skapat under de här åren. Eh, så att det är ingenting jag skulle vilja förändra på. Eh, och jag vet att man kan inte ändra på människor utan det är upp till var och en och, och ändra på sig själv. Eh, och det är också när jag valde att, att förlåta min pappa eh, så jag kan också berätta att jag hade haft kontakt med honom över 20 år eh, och förra året eh, så åkte min bror ner till hemlandet och han sökte upp min pappa eh, av den anledning att han skulle förlåta honom och kunna gå vidare eh, och så fick jag ett samtal om min bror och så sa han jag sitter här med pappa, vill du prata med honom? Jag bara, men varför ska jag prata med honom? Jag har ju redan gått vidare. Men att, du, att, du, att han får höra från dig att du förlåter honom och min första reaktion var men jag har redan gått vidare så att jag tänker inte prata med honom så jag sa ju, nej först. Men sen så där och då så fick jag liksom en, en, en tanke och en känsla att nej, det är jag som bestämmer. Det är inte han. Jag ska inte låta honom liksom bestämma över mig. Då säger jag, okej, okay, men då pratar jag med honom. Så att, då fick jag lura. Så eh, det var ett väldigt, väldigt kort samtal. Men jag sa till honom, eh, vet du vad? Eh, det här är första och sista gången jag kommer att prata med dig och du kommer att få höra min röst. Men jag vill att du ska veta att jag har förlåtit dig och gått vidare. Så har du några demoner som liksom, förföljer dig till upp till dig och bearbetar och hanterar dig jag har förlåtit dig och sen så la jag på, på luren mm. eh, och det är liksom det här med när du frågar liksom, är det någonting du vill ändra på nej, det, det vill jag inte jag, jag, jag är så glad och tacksam över mitt liv och, och mitt bagage eh, och mm. att jag har lyckats liksom stå där jag
0: är idag så mm. fantastiskt det är så fantastiskt. Tack. Men om vi tittar tillbaka då från en, en annat perspektiv. Liksom. Om vi tittar på hela den resan som du har gjort och liksom allt som du har skapat både liksom på insidan och på utsidan. Mm. Är det någonting som sticker ut som du är lite så här: Det här är jag extra stolt över. Det här ligger mig lite extra varmt om hjärtat att jag har skapat eller gjort just det här.
1: Mm. Ja, jag skulle nog säga att det jag har utvecklat och har med mig det är en fantastisk förmåga att hantera utmaningar i livet. Och det gör jag med, en, med lugn, med visdom och med fokus numera. Jag känner att jag är stark och jag vet och är helt övertygad om att allt går att lösa. Oavsett hur jobbigt den är, oavsett hur lång tid det tar, allt har en lösning. Eh, och Jag får ingen panik över stressiga situationer, heller, utan jag är lugn, jag är handlingskraftig och jag är inte den första som slänger i handduken heller. Så det är de här mm. egenskaperna som jag känner att jag har fått med mig som jag är extremt stolt över.
0: Ja, mm. oh, Gud det ska det ju vara. Mm. Det är så okay. fantastiskt. Mm. Men jag tycker att det är underbart också att få liksom prata med dig om det här för att när du pratar om det här, det var samma sak när du och jag pratade första gången att du har verkligen ett sånt lugn över dig när du pratar om allt det här mm. så ja. det är ju inte bara något du säger att du är lugn det kan man ju se, jag ser ju dig alla andra kan ju tyvärr inte se dig men jag ser ja. ju dig och det är, som, det är som en ja, du har som en lugn aura över mm. dig mm. Ja. ja, det stämmer nog det stämmer nog Ja, det är så himla underbart. Men du, vad ska vi, vi säga? Vad ska du skapa i framtiden? Vart, vart är du liksom på väg livsmässigt tänker du? Ja, du, nu ska du höra Hanna. Jag
1: Som sagt, jag har jobbat som ekonomichef här nu.
0: Våra bolaget i snart fyra och ett halvt
1: år. Mm. Men sen så har jag haft den här inre rösten under en lång tid. Som jag har inte riktigt fokuserat på. Men sen som jag under sena år senaste året. Vad du fokuserar på det är, vad är det du vill göra? Mm. Vad vill du göra? Är det här allting? Eller vill du ha någonting mer? Eh, så att eh, då har det här liksom den här, den här inre rösten vuxit fram och jag har fokuserat på det och det har vuxit till ett begär och jag har tagit ett beslut att säga upp mig. Oj! Eh, ja, och eh, jag har valt att starta eget. Eh, och eh, ja, sälja tjänster. Men jag, parallellt med det så går jag en självutvecklingskurs på sex månader. Och min vision är ju att i framtiden gå en, en coachingkurs. En avancerad coachingkurs. Och även stötta
0: och hjälpa andra människor där ute. Ja oh, men gud vad bra svar, Du är ju så behövd. <laughs> Det tycker jag. Ja. ja. men med din erfarenhet alltså ja. hör ni det allihopa. Nu får ni ja. hålla utkik efter såd ja. Så uh, ni kanske får se mig om kanske nio månader framöver. Mm. Ja. men då får, vi, då får vi ta en återkoppling då, då. det kommer ja, bli Sjukt absolut. bra. Absolut. Men gud vad roligt. Vilken, ja. liksom, nu är du så Ja, nu har jag skapat allt det här. Det är fantastiskt. Mm. Så nu så ska jag skapa någonting nytt fantastiskt. Mm. För det betyder ju inte bara för att man har skapat något fantastiskt så betyder ju inte det att det stannar där. Man Absolut behöver ju inte, inte avstanna i sin utveckling. Det finns hur mycket som helst där ute och det är, det är bara du själv som
1: sätter dina begränsningar. Det är ingen mm. annan. Det är ingen annan. Det är bara du själv. Även om man tror att ja, det är omständigheterna eller det är, jag har inte råd eller det är fel det är, det är bara bullshit. Mm. Det är bara du själv och liksom dina vanor som, ställer, som, som sätter de här gränserna för dig så det gäller att utmana dig själv det är det det handlar om och vågar ja. du göra det så kommer jag kan bara säga sedan jag tog det här beslutet jag vet inte hur mycket nytt folk jag har fått lära känna, och, liksom, och nätverkat och, och kommit i kontakt med dig det skulle jag aldrig ha anat om om liksom, du frågade mig för ett halvår sedan men, men det öppnas upp nya dörrar och det är för mm. att du
0: har beslutat dig för att det ska vara så och sen så kommer mm. det bara dyka upp möjligheter. Och det där tycker jag är så spännande också. Oavsett om man tror på Gud eller universum, eller vad det nu är för någon slags större man tror på. Så jag vet inte. Jag ser det igen och igen och igen med mina liksom kvinnor och klienter och sådär. Att när de har tagit ett beslut och liksom det har landat, då är det som att universum liksom lyssnar, eller Gud, då, beroende mm. på vem man vänder sig till. Och bara skicka det så här. Jaha, nej men nu var du redo. Ja men mm. okej, okay. varsågod. Här kommer det. Mm. Och det kan ju komma i olika skepnader och former och så. Men det, det är helt magiskt. Det är väldigt, Just det där när man det, det, ja. bestämmer sig själv.
1: Vill du höra något roligt? Eh, hur, hur Jag kom i kontakt med dig för att jag tror att det var tre dagar innan eh, så skrev jag ner på ett papper att jag vill vara med i en podcast. Och det är en historia. Och inspirera andra. Alltså det låter helt sjukt. Eh, och sen tror jag att det var två dagar eller tre dagar efter. Så såg jag ditt inlägg. Om att du sökte personer. Och så kontaktade jag Och jag, jag trodde aldrig att du skulle svara. Jag tänkte att kanske ut ute efter en helt annan profil. Eh, och här sitter jag. För ja. tal om att du vet inte. Det är bara liksom, det, är det du vill. Och sen
0: så blir du, du blir bara kopplad. Till, ja. till, till rätt person. Eller rätt möjlighet. Ja men visst är det coolt. Ja, det är helt underbart. Det mm. är helt underbart. Men vet du vad? Om vi, vi pratar ju om det här att man ska veta vad man vill och det ena med det tredje och sådär. Men om vi tänker liksom på kvinnor där ute som vill skapa förändring liksom i sina liv, oavsett nu om de har trauman i bagaget eller inte. Mm. Vad är liksom ett tips som du skulle ge dem? Finns det någonting som du vill säga till dem lite så här, på sluttampen här nu? Jag skulle nog säga, lyssna på din inre röst. Jag är mm. helt
1: övertygad om att alla har någonsin haft den här inre rösten. Som har liksom kommit upp till ytan. Och som man känner, ja, men det här kanske kan vara något. Eller det är det här. Och sen så dyker upp gamla eh, vanor. upp ja, men Rädsla och oro. Och så liksom dödar man den här känslan. Eller så att man liksom in i Gör inte det. Våga lyssna på den. Det, 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 det kommer inte ske någon skada. Våga lyssna på den. För den finns där av en anledning. Mm. Och för, ju mer du fokuserar på den. Desto starkare blir det. Och håll fast vid det. Mm. Och det är bara du som kan styra över ditt liv. Du ska leva ditt liv på dina villkor.
0: Inte på någon annans villkor. Omständigheterna är du som skapar dem. Det är inte tvärtom. Så bra. Och sen också att de ska ta ett beslut, eller hur? De ska ta ett beslut, precis. De ska lyssna på sin inre röst så att det blir till starkt begär och ta ett beslut att jag ska fortsätta lyssna på det här så att det blir min dröm. Ja, ja men det är så himla bra. Och jag är helt övertygad, så om att din berättelse stärker så många. Det hoppas jag innerligt att den gör. Ja, verkligen. Och jag tror. Jag tror också att det är jättemånga som kan känna igen sig. Kanske inte i allt, hoppas vi. Men i många delar av just det här med beslut och svårigheter. Och också det här med, ska man våga och lyssna på den där rösten? Liksom? För det är ju ändå så att det är ju läskigt som du beskriver. Mm. Det är läskigt. Och, det, och, det, och jag tror nog att
1: se över ditt liv. Är, är du mm. nöjd med det? Är du verkligen särdesvärd? Är du nöjd med ditt liv? Om inte, ja men där har du svaret. Det är bara du som har svaret på din fråga. Jag menar, om, du, om du inte är nöjd med ditt liv, ja men varför? Ja men det kanske gör jag, jag är inte riktigt nöjd med med, med med det jobbet jag har, eller, eller livet, eller den parter Ja har. Då har du något att jobba med. Lyssna på den här inre rösten. Vad säger den dig? Mm. Livet är ju för kort. Så, så om vi säljer vår tid. Så gör, gör det till någonting bra istället. Så att du kan njuta och vara lycklig i ditt liv. Uh, och jag menar rädsla och kunna utmana dina rädslor. Det, det är bara positivt för din, för din
0: egen personliga utveckling. Mm. Absolut. Och tid är det enda vi inte kan få mer av. Nej, absolut inte. Absolut inte. Så vi skickar med det med alla mm. kvinnor. Att börja nu. Börja nu. Du är unik. Det finns bara en av dig. Och jag tänker också så här, nu spinner vi loss på fler saker. Men just det där, den där rösten som du pratar om. Mm. Om man inte lyssnar på den rösten. Då är det ju faktiskt så att du förnekar inte bara dig själv. Det som växer inom dig. Utan du förnekar även alla oss runt omkring dig det som du vill släppa ut det mm. som du vill vara det som du vill skapa mm. så snälla förneka inte oss det för vi vill också se den här unika liksom, personen och allt det som du vill skapa Håller helt med så bra ja. sagt Anna ja, det, det, var, det kom från dig jag bara omfraserade det lite grann men kära så det är helt underbart att höra din berättelse och jag är så glad och så stolt över att jag fick vara ditt, ditt skepp till att få ut det här till så många som möjligt. För att det är så värt att få ut det så att andra får höra det också. Och det är jag som ska
1: tacka dig Anna för att jag har fått den här möjligheten och. Och jag hoppas innerligt att alla där ute som, som hör det här verkligen blir inspirerade och vågar ta sig vidare i livet. Vad det är för något man vill.
0: Men det är jag som ska tacka. Det här är en, är en dröm som går i uppfyllelse, ska du veta. Ja, det är underbart. Inget gör mig gladare än att ha dig med. Och nu så har du ju nästa steg. Så då får vi ju helt enkelt hålla kontakten och så får vi se vad som händer. Och så får vi ta en återcheck sen när du har ja, om hur lång tid det nu det blir. Ja. Det, blir Jag kommer,
1: ja, men Gud, det kommer se mig. Vi kommer se på socialen mer.
0: <laughs> så himla bra. Ja, där är hon. Igen. I en ja. ny skepnad. Ja, det är fantastiskt. Tusen tack, Soud, för att du var med. Och sen så håller vi kontakten. Det gör vi, Anna. Tack så hemskt mycket. Tack. Där har vi det allihopa fantastiska Soad och hennes stärkande historia. Och jag hoppas verkligen att du nu följer Soads råd att lyssna på dig. Lyssna på dig och ta ett beslut. För vi behöver dig i din fulla blomsterprakt. <laughs> jag tänker på blommor nu för att jag har precis satt vårblommorna här ute. Och vi behöver dig i din blommande form. Så fundera på vad du vill göra med ditt liv. För det finns bara en av dig. Och sen ses vi nästa vecka. Puss och Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi... Alla verktyg här på podden, plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till snedstreck medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.